0: Você vai ouvir BRAVATA CONNECTION! Olá, bravateiros, bravateiras, brava lovers, brava fãs, esse é mais um BRAVATA CONNECTION! Eu sou Maurício Gaia! E temos aqui as ilustríssimas presenças dos nossos bravateiros. Vamos começar com a Broto do Jacaré. Bia, tudo bem com você? <risos> Ai, tudo bem. Um beijo diretamente de Manaus para todos os nossos ouvintes. Exatamente. Quantos graus está fazendo aí em Manaus, Bia?
1: Ai, hoje está suave. Está fazendo, deixa eu ver aqui, apenas 29
0: tá tudo bem. 29 graus, o verão começou leve aí, né? O verão começou é, tá, começou não começou leve não, começou de com
1: força, mas é que ontem deu uma chuvarada que deu uma amenizada, por isso que a gente tá em 29 graus.
0: Muito bem, muito bem outro que está curtindo uh, o verão é Arthur,
2: o nosso bombom cremoso diretamente de London e aí, Tutu? Bom dia, sorvete de Damasco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diria Stanislau Ponte Preta, o verão em Londres caiu na quinta-feira, quando fez 34 graus. Hoje já voltamos ao calor tradicional, tempo dublado, 21 graus. 21 graus é agradável. É? Nossa,
1: um dia de verão, que fenômeno. Normalmente
2: é uma semana, é chamada heatwave. Aí, e é dramático, porque essa cidade não é preparada para o calor. Então, dá 32 graus, é dedado e murro no olho, é um desespero total.
0: Diretamente de, do alto da Lapa, doutora Laura, tudo bem?
3: Tudo bom, parceiros e parceiras, como vão todos vocês? Um beijo grande. É, que, né, ainda bem que deu uma esfriadinha, porque eu vi a Inglaterra fervendo com o Liverpool, e fervendo nas praias, senti uma pontadinha no meu coração. E uma pontada no meu coração também, aniversário do Gilberto Gil.
0: Sim, já vamos falar rapidinho sobre isso. Então, por favor,
3: int introduza. Isso. Então fale sobre os aniversários você, parça. Tá,
0: então, é, essa semana é uma semana que, enfim, muitos aniversários, né? Tivemos Elza Soares completando 90 anos. Mick Jones, guitarrista do, do Clash, fundador do Clash, completando 65 20 anos da morte de Wilson Simonal, também nessa semana, e nós estamos gravando no sábado, uh, ontem, dia 26, 78 anos do grande, do genial, do estupendo Gilberto Gil. E para não deixarmos de falar, tivemos aí, temos hoje, hoje no sábado, o aniversário do nosso bravateiro o doutor Juca que está completando somando aqui dos 90 da Elsa, 78 do Gil, 65 do Mick Jones, mais os 20 anos da morte do Wilson Simonal, 253 anos. Juca, parabéns, meu amigo, muitas felicidades para você.
4: bibi. Quero buzinar o bibi.
0: E seu aniversário que o novo ano seja fenomenal, tá? E a sua vez,
4: como é que você tá, Juquinha? Bom dia, Maurício Gaia, obrigado pela homenagem. É, Lau, e Arthur, um prazer estar aqui hoje com vocês. Bem no dia do meu aniversário, a gente tá gravando o Bravata, que é sempre uma alegria fazer. Eu queria fazer uma, uma propaganda, né? Claro que eu não sou ninguém nesse rolê, mas... Quanta gente especial sob o signo de câncer, né? O, 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 esse ser humano maravilhoso que é Gilberto Gil é, vamos lembrar né ele já foi ministro da cultura saudade e hoje o ministro da cultura é Mário Frias vamos lembrar né mas outro Mick Jones, um dos meus ídolos mas Maurício Gás se esqueceu de um, de um outro canceleiro que fez aniversário essa semana, que também é um dos meus ídolos, Lionel Messi que fez, fez aniversário dia 24. Sim, fez aniversário, né? Ele e Riquelme, né? No mesmo dia. Ele e Riquelme, não sabia do Riquelme. <risos> mas eu queria dizer que estou muito feliz hoje aqui, esse dia chuvoso em São Paulo. Maurício Guerra me perguntou, mas eu respondo, 14 graus na capital paulista. Um maravilhoso dia chuvoso. Olha, eu vou dizer que aqui,
0: as margens plácidas do Ipiranga... Os termômetros marcam 13 graus. Feliz aniversário mais uma vez, Juca. Que você tenha muita felicidade, muita saúde, amor e paz, cara. Para todos nós. É, vamos começar aqui com o nosso assunto de hoje. Teremos agora, durante essa semana, exatamente, se não me engano, quarta-feira, dia 1º, uma paralisação em São Paulo, e parece que em outros lugares do país, dos entregadores que trabalham é, utilizando esses aplicativos aí de internet. O entregador não é um, não é um fenômeno recente, né? Todo mundo lembra bastante né, dos motoboys e tudo mais, e... mas o, o, a utilização do aplicativo é mais ou menos um fenômeno recente, onde a gente tem aí várias implicações, né? Dentro desse emprego 3.0 <risos> Com todos os seus efeitos deletérios, inclusive Então eu queria, enfim Que a gente pudesse se debruçar um pouco sobre esse assunto né? Sobre essa questão que envolve não só os entregadores Mas também nós como usuários de internet Como consumidores, enfim Como que a gente está dentro dessa cadeia toda Laura, você... Explanindo. Eu
3: vou começar, já que você citou os motoboys de antigamente, eu acho que eles são, sim, uma continuidade né, daquilo que a gente tinha como motoboy. É, eu queria lembrar, bom, ontem eu assisti um filme, que, porque eu fui buscar isso, que chama Motoboy Vida Louca, não sei se vocês já assistiram o documentário do Caíto Ortiz, é, com o roteiro do Giuliano Cedrone que a gente falou na semana passada, que é o, o roteirista também da, do que a Bia indicou pra gente, né? E foi um documentário bastante premiado, ele é, ele é de 2003. E ele já falava... <coughs> Da vida dos motoboys, de como era, e já naquela época, alguns deles com carteira assinada, alguns deles trabalhando para empresas registradas que prestavam serviços, que ainda não era essa, essa configuração de startup deles de prestadores de serviço, eles eram empregados, eles já tinham a vida precarizada. É, um trabalho precarizado no começo do documentário foi interessante porque o, acho que foi o Paulo Mendes de Souza que fala e ele traz ou, ou não, foi o Zaratini que na época ele já tinha trabalhado com, com a parte de trânsito aqui da cidade de São Paulo é, ele fala do, do código de trânsito, do artigo 56 do código de trânsito de 1997 que foi vetado pelo FHC que o artigo 56 falava é proibido ao condutor de motocicleta, motonetas e ciclomotores a passagem entre veículos de filas adjacentes ou entre calçadas e veículos de filas adjacentes a ela. O que, que significa isso? Quando foi feito o Código de Trânsito, é, era vedado o, o motorista de moto, né, o motoboy, andar naquele corredor maldito, e eu digo maldito porque nós temos essa percepção, é, porque, obviamente, aquilo depõe contra a vida dele, né? Expõe demais. E isso foi vetado. Foi vetado porque esses caras eles são propositalmente jogados para esse lugar onde eles precisam servir a sociedade, eles precisam fazer essa correria, estar a serviço desse mundo que a gente inventou, que precisa ser rápido, que precisa ser urgente. Mas, por outro lado, ou seja, eles são valiosos para essa sociedade, mas, ao mesmo tempo, onde eles não valem absolutamente nada, porque eles podem ser jogados para os leões, no caso. né? E é engraçado, ao mesmo tempo, que a sociedade precisa tanto deles, depende tanto deles e odeia, porque, ao, ao mesmo tempo que eles estão ali disputando os espaços e permeando essas filas, o, o documentário, inclusive, ele é passado, sob o ponto de vista dos... De, das pessoas que vão falando que não somos motoboys eles estão dentro do carro, eles vão dando os depoimentos dentro do carro e o incômodo deles com o motoboy então a gente já vem de uma época em que a gente tem esse sentimento essa antítese né a gente odeia o motoboy, a gente odeia aquela buzina do motoboy, a gente sempre se refere a ele, é, o cachorro louco que vem chutando o espelho que não tem é, é, respeito pela gente, mas, ao mesmo tempo, a gente não respeita nada. Então, eles são criados nesse caldo de ódio e eles precisam se defender. E essa defesa é muito curiosa, porque ela aparece agora, né? Eles estão ali pela primeira vez como, a, como motoristas de aplicativo, é, reivindicando direitos. E muitos deles, eu fui ler, é, muitos deles não estão ali meio que reivindicando esses direitos. Algum deles... É, que, já, que aparece em lideranças né? tem um rapaz chamado maravilhoso inclusive chamado Paulo Roberto que se, de, do movimento antifascista inclusive que fala muito bem sobre os direitos deles e reivindica ali, reivindica muito pouca coisa é, mas muitos estão se engajando porque eles estão sendo bloqueados dos aplicativos por alguma razão que às vezes não é nem dita a eles, eles são simplesmente bloqueados e eles param de trabalhar. É, eu vou, de, vou deixar circular a gente falar, eu tenho algumas falas muito interessantes que eu, eu fui pegando. Uma história de uma conhecida que trabalhava no, no, no call desses aplicativos, que demonstra muito essa relação que a gente tem com, com o motoboy. E duas falas de motoboy que eu acho que são... É, que, que vão ser bem sensíveis, mas eu queria que a gente rodasse aqui a discussão.
0: É, antes de eu passar, eu só queria lembrar uma coisa, é, você, enquanto você estava falando, eu lembrei que, enfim, já no, 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 no meu passado eu trabalhei em agência de publicidade e a gente não tinha ainda essa disseminação toda de banda larga, então a gente tinha que lidar com muita muito tráfego físico de, 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 de coisas, né, de arte final, anúncio para jornal, essas coisas todas. E eu lembro da pressão que existia em cima do motoboy para ele atravessar a cidade rápido, vai voa porque tem o um prazo para entregar esse anúncio no jornal tal e o quanto dessa pressão se refletia, inclusive no próprio comportamento dele enquanto agente enquanto de trânsito, né? Tipo, vai ter que correr pelo meio, pelo meio do, do, dos carros, vai ter que fazer isso, entrar na contramão. E assim, era fundamental para o negócio. Enquanto isso ainda existe, porque a gente quer a nossa comida rápida em casa. A gente quer sim, que nossa. a comida chegue quente, quente em casa. Muitas das vezes a gente é responsável, sim, por conta... Desse comportamento até um quanto perigoso, não só para o próprio motoboy, mas para o trânsito como um todo. É... Arthur,
2: você então. Puxando para cá, para Londres, é... inclusive eu dei uma lida e parece que essa manifestação vai ter desdobramentos em alguns outros países da América Latina e alguns, uh, talvez tivesse algum desdobramento na Inglaterra, é, o que seria possível porque há muitos entregadores brasileiros em Londres, o motoboy, o know-how do motoboy foi exportado para cá, mas assim como o trânsito aqui as regras são bem rígidas, mas o próprio comportamento social do trânsito não é tão competitivo como no Brasil. É raro você escutar uma buzina em Londres, então você não vê motocicletas em tão alta velocidade. Mas você vê-se muita gente é, trabalhando com delivery, com essas coisas, com entrega. É, eu dei uma pesquisada aqui, em 2018, começou uma grande ação contra o Uber para qualificar os trabalhadores que usavam o Uber como funcionários. É, em 2019, houve um, um processo com os trabalhadores do delivery, que é o equivalente ao iFood, o Rap. É, mais fast food porque o delivery é comida né? para enquadrar como funcionário. É, teve uma greve e houve e houve essa questão porque ao contrário dos Estados Unidos é o contrário do que muita gente fala, a Inglaterra não é tão rígida como a França ou a Itália que usam o direito latim os códigos na questão trabalhista, mas a Inglaterra também não é esse bunda lele americano de que ah, a relação de trabalho é precária, vamos passar a mão. A mão invisível do mercado existe, as relações de trabalho são mais frágeis, mas a mão invisível do mercado não se furta a passar a mão na sua bunda e dar um tapa na sua cara se você for empreendedor e estiver fazendo besteira. O Uber foi suspenso na Inglaterra em 2018 porque o Uber não investigou denúncias de assédio. Na terceira, a prefeitura de Londres suspendeu o Uber por três meses e deu um aviso que o Uber seria expulso é, do Reino Unido caso isso viesse a se repetir. Não aconteceu, o Uber se manteve. E no caso do Deliveroo tem essa questão, houve essa, esse enquadramento para melhores condições, porque tinham cortado o pagamento mínimo é, e tinham e tinham é, precarizado bastante. Eu não sei como é que está hoje no Brasil, a gente via falar muito de motoboy, mas, por exemplo, aqui eles usam muito bicicleta para entregar patinete, ter, aqui também, é, bicicleta bastante é, gente. Porque aqueles cortam agora, você tem uma área de metros quadrados menor. Então, por exemplo, se eu moro numa região X, o meu raio para pedir, eu não posso pedir de um restaurante de uma região Y. Até para proteger o próprio funcionário, entendeu? Porque a distância sendo menor, ele corre menos risco. Então, isso também é consequência da ação que foi colocada na, na justiça para que o, o, o prestador de serviço corra menos risco. É, eu acho mais do que justo isso. Eu acho que a, a sociedade em si, a, a própria sociedade brasileira, isso eu vejo aqui. A relação que eu tenho com o trânsito aqui é muito diferente. Não é que não tenha acidente com ciclista, por exemplo, mas é uma cidade é, amiga do ciclista. Tem ciclovia em todo canto. Tem acidente com ciclista? Tem. Não é que você não tenha racha. A questão é que é muito menor. Você vê uma pessoa dando passagem no trânsito, é, isso é raro no Brasil no Brasil parece que você todo dia está num grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1 estreito um você bota para ultrapassar a buzina tal. às vezes você pode encontrar um cara que está com uma arma é, estressado e você corre risco né? às vezes você está estressado você xinga os outros entendeu? esse tipo de comportamento é muito, é muito é, ele, ele, ele adoece você usar o, o, o transporte particular, o transporte público no Brasil, ele é masoquista. Né? Infelizmente, você, pô, você pega São Paulo na hora do rush, ali, e olha que o metrô de São Paulo ele é bom. Só que o problema é que a cidade é muito grande, tem muita gente, você, você tem a migração pendular todo dia, porque os grandes empregos, os empregos bons eles estão sempre concentrados. Né? Então, você, você anda na consolação às seis da tarde, você é gado. Porque tem aquele corredor, mesmo se parece um gado. É, mas é isso, é, 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 um, é um fenômeno que também ocorre aqui. E aqui já teve paralisações e, e greves, né? Eu, eu prefiro falar paralisação, porque antes você não tinha o direito à relação de trabalho estabelecido que hoje se tem. Joia, Juca. Doutor Juca.
0: É, meus amigos. Doutor Juca vai sair com o mavecão dele hoje. Ele tem uma, uma árvore que ninguém sabe. Ele tem um Maverick também, hoje é dia dele sair com o Mavecão dele. Nessa chuva? É, não vai dar pra sair com o Scott XR3 conversível, vai ser o Maverick. Mas aí,
4: Maurício Gaia, veja só, nessa chuva as gatinhas não estarão na Augusta, entendeu? Então aí o, 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 a volta com o Maverick fica um pouco prejudicada, né? É, eu, esse assunto é um assunto muito rico, né? É, e esse é um assunto que de alguma maneira me, 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 me é caro e me é, me é importante porque eu, eu, ainda que indiretamente, eu lido com isso no meu trabalho. Então o que a gente assiste, na verdade, e essa, e essa, essa questão da paralisação, dos, dos, dos entregadores, eles não gostam muito do termo greve, né é muito interessante a gente pode falar depois um pouquinho mais lá na frente sobre isso, mas essa paralisação ela, ela é uma reação evidentemente contra uma precarização absurda das condições de trabalho é, e essa, essa na verdade é um, esse, essa precarização que a gente assiste hoje é a é a, 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 a não diria se a ponta final né o, o poço não parece ter fundo mas é um realmente um uma uma um lugar muito agudo dessa precarização do trabalho mas essa precarização não 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 começou ontem a gente tratou tanto de história nos últimos nos últimos programas e o que a gente vem assistindo no mundo de modo geral Uh, na América Latina, com bastante, com bastante ênfase, inclusive, no Sudeste Asiático, é, na África, não por acaso os lugares meio que condenados a fornecer matéria-prima, o que a gente vem assistindo é um desmonte na Europa e nos Estados Unidos também, mas nesses né, no, hemisfério, no hemisfério sul com muito mais com muito mais força, um desmonte do já precário sistema de proteção social construído no, no pós-segunda guerra. E especificamente aqui no Brasil, esse trabalho precarizado, essa exploração absurda, né? o que que, por que, que a gente acha que a exploração é absurda? Porque esses entregadores, falando deles especificamente, é, eles fornecem não só a sua força de trabalho, eles fornecem o um equipamento, uh, eles recebem uh, uma, uma, não é nem salário, né? ou é um salário disfarçado, mas uma remuneração absurdamente baixa por um tempo absurdamente alto de trabalho, e eles entram com tudo na relação, eles entram com a força de trabalho, eles entram com o equipamento, se é, 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 aconteceu algum acidente, eles estão desprotegidos. Obviamente que eles não têm condição monetária de sustentar, por exemplo, um seguro ou uma inscrição no INSS como autônomo, porque se eles tiram de um lado, falta comida na mesa. A, 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 tem gente que... É, o, 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 o Arthur falou da bicicleta. Tem muita gente hoje entregando de bicicleta em São Paulo e no Rio também até por conta daquelas bicicletas é, grátis que o que as empresas é, deixam de, da,
3: grátis deixam. não deixa desculpa só uma parte eles alugam a bicicleta aluguel. passam o aluguel. dia aluguel. com aquelas bicicletas de aluguel tiram pagam o equipamento e para entregar o grátis
4: eu tava fazendo as pinhas com as com grátis. as mãos ah, desculpa. A, é, não mas foi bom você ter falado porque o, o, o ouvinte não nos vê mas é isso não é grátis na real dá a impressão para muita gente que o é né, mas não é, então eles, eles entram com tudo uh, e a remuneração deles é baixíssima tem gente que em um mês trabalhando 14 horas por dia recebe 400 reais um um, 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 um entregador bem remunerado que goza de boas condições de saúde ele recebe um pico de 1.100 1.200 reais por mês trabalhando praticamente de domingo a domingo ou seja, ele recebe um salário mínimo para trabalhar 12, 14 horas por dia. Uh, a, sem não, repouso é, semanal. Isso, sem repouso, sem lazer, sem nada. A razão dessa greve, dessa paralisação, não, não, eu não consigo lembrar de uma paralisação mais justa do que essa em muito tempo. E ela é muito peculiar, a gente vai falar disso uh, uh, no, no transcorrer do episódio, porque ela envolve... Muitas questões relativas à nossa sociedade. Né? Não é só uma coisa é, é, da categoria especificamente, mas é a maneira como a sociedade uh, se organizou nas últimas décadas. E também, a gente precisa falar também, o outro, a outra ponta da questão, como essas empresas de aplicativo funcionam ou como a Uber funciona. Né? É, é, a gente está caminhando para um lugar bastante perigoso uh, em termos de relações sociais, relações econômicas, e a classe média, a classe média mais alta, que acha que não vai ser afetada por isso, está redondamente enganada. É que os precarizados, os mais pobres, os, os com pouca instrução, com poucas oportunidades, a gente falou nos últimos episódios de, por exemplo, racismo estrutural. É, o Brasil também tem um projeto que a gente sabe bem de pobreza estrutural. É, é, esses são sempre colocados mais à frente no abate. Mas a hora da classe média, da classe média alta, chegará também se nada for feito. Bia, você.
1: Então, eu tava lendo algumas coisas sobre esse tema que foi muito bem-vindo porque eu aprendi sobre um, um termo que eu realmente não conhecia uma estrutura uh, de uma, uma estrutura econômica que eu não não conhecia era o é, que é o oligopsônio. que a gente acostuma ouvir sobre o oligopólio né monopólio oligopólio enfim no oligopólio poucas empresas é, têm o poder de vender um produto né Uh, enquanto que no oligopsônio poucas empresas detêm o poder de comprar um produto, e o produto aí são os, os motoristas eles são o produto né? o trabalho deles, os motoristas de aplicativo o trabalho deles é o produto então essas poucas empresas conseguem né, com essa estrutura econômica derrubar o salário desses, desses, uh, dessas pessoas é, através dessa, dessa desse, desse de, como eles têm esse poder, não, só, só somos nós cinco aqui que temos o poder de comprar, a gente meio que define qual vai ser o, o, o salário, qual vai ser o salário, não, a remuneração é, dessas pessoas. E quando a gente tem no Brasil uma, uma, uma taxa de desemprego alta, estável, estável mas aumentou de 12,6 para 12,8, alguma coisa assim, no trimestre. É, então, ela está considerada meio estável. Né? É, quando a gente tem essa taxa, de essa, essa taxa de desemprego e uma população enorme na informalidade, as pessoas se veem meio que obrigadas, é, se veem levadas a aceitar qualquer tipo de coisa para ter, um, ter seus 400 reais no mês é, e assim, o desenrolar disso né, o, é, além do risco à saúde física, a gente tem o desenrolar de saúde mental daquele trabalhador né, é, a dependência dele ele entra nesse, nesse, nesse ciclo vicioso que né, ele é explorado a não mais poder e não consegue sair disso e se vê ele se vê no meio de uma guerra é, de que ah, se o Aumentar é, a remuneração Esse aumento vai ser repassado Para o consumidor E aí o consumidor não vai querer mais é, Comprar Eu, eu dona de um, servi, dona de um serviço Contrato um, empre, um, um motorista Ah, eu não vou remunerá-lo mais Porque senão eu vou ter que repassar isso Para o meu cliente E o meu cliente não vai querer não vai querer mais comprar o meu produto. Então, existe aí esse, essa sequência de, de ações em que, o, em que o trabalhador se vê no meio de decisões que ele não tem absolutamente poder de tomar. E aí, por isso que é, concordo com o Fernando quando ele fala que é uma uma, uma greve, uma, uh, uma paralisação legítima, porque esses trabalhadores estão na base da, da nossa pirâmide, não... não da, da pirâmide oficial brasileira, mas enfim eles estão eles são componentes dessa base da pirâmide porque são pessoas que precisam trabalhar a gente precisa do trabalho deles né de uma de, de uma forma ou de outra direta ou indiretamente a gente está sempre dependendo do trabalho deles é, e como que nós nós que não somos não não fazemos parte desse oligopsônio diretamente não somos donos de empresas não somos donos de de restaurantes de enfim como que a gente, da nossa nós como pessoa, pessoas físicas, podemos ajudar esses trabalhadores, né? É, sem, sem contribuir para que esse ciclo continue, como que a gente pode quebrar esse ciclo, né? Assim, é, é complicado, o que, que, talvez assim, eu não sei se é o, qual o tamanho, qual a representação dessa, dessa atitude é, mas o que eu vejo que as pessoas têm feito é é, evitar os aplicativos e sempre que possível fazer pedidos, fazer suas compras diretamente diretamente com a loja, com o, o, o vendedor, enfim, para tentar cortar esse intermediário que é o dono, da, que é a empresa de aplicativo. É, eu confesso que eu não sei qual é a representatividade dessa ação no, 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 no final, se a, se, tanto, se a quantidade de pessoas que, que faz, que toma essa atitude de comprar diretamente, de evitar o aplicativo, se ela representa, ela é representativa estatisticamente no salário, na remuneração desse, desse comprador. Ou se ela é pequena, se ela é uma coisa tipo ah, eu vou fechar a torneira enquanto escovo os dentes é, para economizar a água do planeta, que a gente sabe que é uma falácia, infelizmente. Né? É, mas enfim, eu acho que é um... É, apesar de eu não saber qual que é essa essa é, o impacto dessa pequena atitude eu acho que é o que atualmente nós como como pessoas físicas podemos fazer além de apoiar o movimento dos dos entregadores de aplicativo
0: com certeza com certeza é, eu confesso que eu eu não utilizo esses aplicativos tá na verdade eu até prefiro sei lá se eu, eu prefiro Fazer o takeaway, né? Ir lá e pegar mesmo, tal, não sei o que mais. Eu não, 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 não sou muito usuário desses... Quer dizer, eu nunca utilizei esses aplicativos de entrega, né? Mas, às vezes, realmente não tem como. Por exemplo, sei lá, você vai comprar alguma coisa que seja num e-commerce qualquer da vida, aí você recebe uma mensagem que o motoqueiro da Lodge tá vindo te entregar. Então, indiretamente, acabam uh, também utilizando esse serviço. Mas tem uma coisa que outro dia eu estava lendo uh, sobre alguns donos de restaurantes e, e pizzarias, essas coisas aqui em São Paulo, reclamando sobre algumas políticas uh, de empresas como o iFood, por exemplo. O iFood, aqui em São Paulo, eles sublocam alguns restaurantes Tá, em alguns bairros, para que uh, o cara faça a produção que atenda a região, e aí ele pega e deixa de oferecer dentro do, 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 do aplicativo outros restaurantes do mesmo bairro. Então, assim, tem gente que simplesmente uh, montou uma estrutura para atender o delivery em cima de uma expectativa de venda que o iFood ofereceria. e não está vendendo nada, porque não
4: aparece no aplicativo para o usuário que o restaurante existe. Exato. O, o, esse ponto que você tocou era onde eu ia chegar quando eu falei lá atrás, no começo, que a classe média que acha que não será afetada por esse sistema econômico está enganada. Pois
0: é. né Então, assim, tem, tem uma série de donos de estabelecimentos que estão extremamente frustrados e sentindo o impacto disso dentro de suas receitas. Uh, enfim, eu queria que... Laura, eu tô vendo que você tá se apontando aí.
3: Não, é, pra gente rodar, né? É, tem, tem muita coisa pra falar. Essa coisa da startup, quando ela chega, a gente falou que lá atrás já tinha os motoboys e eles já eram precarizados em 2003, já eram jogados por uma condição de de o um mal necessário, né, eu ouvi isso em alguns documentários que eu assisti a respeito, hoje a gente pre conseguiu precarizar mais ainda, porque os, os serviços todos, como geralmente, na ger geral, foram precarizados e eles então foram jogados mais para a vala. Essa que, antes, eles tinham um dinheiro, investiam na moto, diz, tem uma, uma questão assim da personalidade de motoboy, cachorro louco, de prestar serviço, de fazer a correria e ganhar seu próprio dinheiro, hoje você tem isso ganhando menos, e de bicicleta, né? às vezes, que é mais complicado ainda, porque você usa a força do corpo, imagina você pedalar durante 12 horas, todos os dias, sem ter intervalo, você tá botando, E não ter nenhuma garantia. Se roubam a sua moto, sua bicicleta, a empresa não tem nada a ver com isso. Se roubam o que você está levando, também você tem que dar um jeito de, de cobrir. Se você é, se acidenta no percurso, você também é deixado de lado. Você não serve mais como força de trabalho, né? E aí, assim, entra é, muito a mentalidade... Nesse documentário do Motoboy Vida Louco, o Paulo Mendes da Rocha uma hora fala o seguinte, fazendo uma projeção para o futuro, dizendo que, olha, os motoboys, eles, eles são hoje a, a base da sociedade, tipo, se eles pararem, eles param a vida como a gente conhece, se eles tiverem a capacidade para perceber isso e parar, daqui a 30 anos a gente tem um motoboy presidente da república, isso ele falou em 2013 e hoje a gente está olhando assim, eles foram empurrados tão para a marginalização da, da relação de trabalho que eles estão vindo reivindicar é, é quase o um ar que eles respiram né eles tão, eles, eles hoje a gente está é, vivendo é, é,
4: é o básico do básico é veja a, é, 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 eles não, não eles não estão pedindo CLT isso isso para eles nem é, é, é já é algo que é, é não é para eles. O tópico demais, o é, né? é utópico já é utópico, para para outra para outra classe. E assim, vem
3: tanto também de uma dessa coisa da, da, da startup que vem com essa, com esse slogan do mude o seu mindset. E aí ele diz pro entregador assim: "Você é dono do seu próprio negócio. Você trabalha quanto você quiser". Olha que sedutor. Você trabalha o quanto você quiser, e aí você ganha aquilo que você... Então, aí por isso que esses caras trabalham de domingo a domingo. E aí eu vou chamar três frases aqui que me chamaram muito a atenção. É, um deles, se não me engano, chama Douglas, ele não foi retratado no documentário, ou seja, é bicho, né? Mesmo no... Não era, era uma reportagem da Record. E ele foi, é, foi, falar, foi falar das condições, né? No momento do coronavírus de entrega, que ele diz que agora ele. Todos eles saem com muito medo, eles não têm condições nenhuma, que o trânsito, inclusive, ficou mais perigoso, porque as pessoas estão dirigindo muito agressivamente. É, ninguém tem. É, ninguém liga, mas ele diz o seguinte: um pouco orgulhoso da própria profissão, dizendo: olha, é como o Titanic. O barco está afundando e nós somos aqueles caras que tocam. E ele, sem, se, sem perceber na fala dele, que eles vão ser os últimos, que não vai ter lugar para eles no bar. É, é a naturalização
4: da distopia, da própria destruição, né?
3: Exato, é por isso que eles estão... Na verdade, eles pedem tão pouco, porque é, parece que eles já estão até conformados com essa história. Tem um, um miolo ali, muito ativamente pensando na, na questão do trabalho, exigindo mais, mas tem uma fala que diz, olha tá engrossando aqui o movimento porque esses caras foram banidos dos aplicativos. Quando eles são banidos, eles são é, botados para fora sem justificativa. E é com isso... Ou seja, eles não podem nem trabalhar sendo explorados. Tem uma mais uma história que é muito trágica. Eu tra trabalho com uma, com uma menina que relatou para gente. Ela, ela era atendente ela era no iFood. E aí, ela fez a intermediação com, uma, com uma, um restaurante, pediu a comida, passou um, umas horas, a mulher ligou e reclamando: olha, eu não recebi minha comida, eu tô muito brava, o que, que aconteceu e tal? Ela, momentinha, eu vou tentar entender. Ela liga no restaurante e o cara tende a dizer o seguinte. Olha, a gente estava mandando comida e um, um dos, dos é, entregadores sofreu um acidente aqui na frente. Ele foi atropelado. A gente está esperando o Samu. Ele está morto. A gente paralisou tudo. Não tem como entregar mais. Acabou. Assim, todos os outros entregadores estão aqui. Tá todo mundo abalado. E aí minha amiga ficou assim, puxa, nossa, tudo bem. Ligou para a moça e falou, olha, a gente não, não, o restaurante não vai poder entregar porque o, o o motoboy sofreu um acidente, infelizmente morreu. A mulher começou a dar esforro dizendo... Olha aqui, por que, que ninguém me ligou? Eu tenho hipoglicemia, eu estou passando mal. Por que, que não mandou outro? Então, é essa relação que a gente tem né com essa. é bom porque é barato e é essa que isso que o Sujuca falou da classe média
4: é a brutalização é a brutalização da relação social a gente
3: se relaciona dessa forma qual é a nossa vantagem a nossa vantagem é que é um serviço barato e eu não preciso me relacionar eu acho ótimo que existe eu só me incomodo quando eu estou dirigindo e eu quero mudar de faixa e vem o um motoqueiro me atrapalhar é essa relação que a gente tem com esse tipo de serviço não, é além da brutalização é a
1: romantização do Força guerreiro é você ter uma pessoa que é cadeirante usando a sua cadeira de rodas com uma mochilinha de entrega. O que é um absurdo? Ou uma pessoa que é idosa que passou a fazer entrega com com a, com, a, com a sacolinha porque precisa, obviamente, trabalhar, precisa ter renda e as pessoas acham lindo! Nossa, olha que coisa linda! É, é o brasileiro é que, que não acham... existe nunca, né? É. É um absurdo. É um absurdo. E bom que ainda absurdo. tem trabalho para essas pessoas, eu Exato, já ouvi. nossa, essas pessoas, olha aí, tá vendo? Estão se esforçando, só, é só se esforçar que dá. Ai, gente, olha, é de cair o cu da boca.
2: Duas coisas que, na, nessa debate da gente, que me lembrou. Um, quando a Bia falou da questão da saúde, né, que eles ficam completamente desamparados. Teve um caso, se eu não me engano, da Rápido, foi que um entregador passou mal e teve um... um... Um AVC morreu e, e... Teve um AVC. Exato, e não, não, não teve essa, essa, esse atendimento. Né? Eu queria deixar isso claro também, porque essa face cruel já tá, vem sendo mostrada. Né? É, e outra coisa, pegando esse gancho do mindset de startup, eu sei que a gente vai fugir um pouco. Quer dizer, dentro do assunto, eu acho que isso merece um programa só para esse tipo de coisa. Mas eu quero demonstrar meu ódio contra, contra o poeta de LinkedIn. Eu li uma publicação de um desses caras, aí da, da, acho que é do Grupo de Investimentos XP, que é um grupo muito ilibado, inclusive foi até condenado por algumas práticas fora do padrão econômico-monetário, mas eu não vou entrar nesse mérito. E o cara fez um textão com aquele mindset que eu faço questão de passar para o outro lado da rua, dizendo que essa greve ou paralisação, acho que ele usou greve, não era legal. O poeta de LinkedIn tem que acabar. Esse cara tem que acabar, <risos> entendeu? Esse cara que, porra... Poeta de LinkedIn é é Esse cara <risos> da meritocracia de inventário, aquele cara que herda sobrenome, aquele cara que deu a sorte na vida de, de repente, pegar é, um, um, um tutor, como tem muitos caras brilhantes que saíram humildes, por exemplo, que o Lehman pegou que os caras eram geniais e hoje são ricos. Eu não me, não me oponho ao cara virar rico, muito pelo contrário, também quero virar rico. É, quero que todos virem ricos, é, o que a gente sabe que não é, não é possível. Agora, se você não é, se você é rico, você tem que ter pelo menos o um mínimo de empatia social, entendeu? Não adianta você fazer um texto bonito de, de 25 parágrafos para falar uma merda, porque vai feder do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, por favor, um apelo que eu faço, você, caro ouvinte, me ajude nessa campanha. O poeta de LinkedIn tem que acabar. Por favor. Dou
4: apoio total a essa campanha, Juca. Não, Arthur Crispim suas sacadas geniais, o poeta de LinkedIn. Ainda bem que nem LinkedIn eu tenho.
0: Quem é magnata do direito não precisa, né? O escritório mais caro de São
4: Bernardo do Campo é o Márcio Tomás Bastos do ABC. Muito pelo contrário. Eu, eu falei lá no começo que esse assunto me interessa do, do ponto de vista profissional, inclusive, porque eu trabalho diretamente com a advocacia ligada à área previdência social, trabalhista, e a gente vem assistindo o desmonte né, da rede é, de proteção social legal que o Brasil tem. O Brasil tem uma Constituição de 88 hiper avançada é, nisso, né, uma Constituição exemplar, né, é, quando você vê Uh, neoliberais, filiados ao Partido Novo, Faria Limers atacando a Constituição Brasileira, não se engane. É que a Constituição Brasileira de fato tem um viés muito protetivo uh, e que infelizmente vem sendo desmontado e desmontado e desmontado. Algumas coisas, algumas adequações, acho que são até. Uh, uh, inevitáveis diante da, 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 do, das mudanças sociais, mas enfim, é, o que querem na verdade é quebrar a, a espinha dorsal da proteção social brasileira e estão conseguindo. Né? É, tem um, um professor brasileiro da Unicamp que eu acompanho muito e, e, e é, leio muito, que é vital para a minha área, que é o professor Ricardo Antunes. Né? Embora eu seja advogado, ele é um sociólogo. Mas ele tem uma série de livros escritos, já, isso já desde os anos 90, que, que é uma série chamada Riqueza e Miséria do Trabalho do Brasil. Né? Uh, e o professor, ele, em, 95, em 95, ele escreveu um livro que uh, uh, o nome do livro é Adeus ao Trabalho? Uma Interrogação. Estamos falando de 1995. Né? Por quê? Porque esse desmonte não é de hoje. O que acontece hoje com Uber, iFood, é que encontrou a tempestade perfeita, principalmente aqui no Brasil. Uma crise econômica seríssima, né? um desemprego alto, ou seja, um estoque de mão de obra, é o, o que a Bia estava falando, exatamente. Uh, e o professor Ricardo Antunes ele tem um livro, Laura, é de 2018, que o título é um oxímoro fantástico. Que, que, o nome do livro é O Privilégio da servidão. Veja que, veja que contradição. O privilégio da servidão. É o que você estava falando quando o rapaz é excluído do iFood, do rap Ele não consegue sequer ser explorado. Ele não consegue sequer servir. Então, é, 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 esse é o ponto em que a gente chegou. E quando Gaia joga o exemplo do dono do restaurante que, que, que está sendo prejudicado pelo iFood, o iFood aumentou as taxas de, 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 de percentual do que, de, de, como intermediário agora durante a pandemia. Tem restaurante que é 30%, os caras estão reclamando. Então quando a gente fala que essa precarização que a gente vê hoje nas classes mais baixas, nos precarizados, ela vai chegar em nós. É, o professor Ricardo Antunes ele tem uns vídeos maravilhosos. Você põe Ricardo Antunes no Google que você vai ver. É muito, muito interessante. Ele fala, por exemplo, de médicos. Falou, Se você não for um médico hoje de uma família rica, não é nem de uma família classe média, classe média alta, você sai da faculdade tendo que encarar três empregos para você manter um padrão de vida. A, a gente tem hoje advogado, a gente fala, ó, oh, advogado o cara tendo que trabalhar três turnos. Já há... Já há é, 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 estudo é, de aplicativo e o cara vai prestar serviço. Na, na área da medicina é a mesma coisa. Aqueles doutor consulta. É tudo precarização. Só que é uma precarização um pouco mais glamurosa. É, é o que a Laura enfatiza. Você não vai sofrer um acidente de trânsito. Né? Mas é, 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 é precarização. E só uma coisa só que eu queria falar, que eu acho que é, é, é muito importante, que é esse pós-capitalismo que a gente está vivendo. É, essas empresas que fazem o, 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 o oligopsônio, que a Bia falou, é muito interessante é, você é, notar a estrutura dessas empresas. Antigamente, por exemplo, você tinha uma, uma demanda contra uma empresa, a empresa não pode pagar... Você ia lá e penhorava imóvel, penhorava a boca do caixa, penhorava maquinário. Essas empresas não têm isso, não tem nada. É, muita, é internet. Muitas dessas empresas sequer registram lucro. E aí você pergunta, como é que como é que esses caras ganham tanto dinheiro se eles não registram lucro? Porque toda a estrutura deles é baseada em contratos futuro na bolsa. É uma expectativa. E aí você fala: a empresa vale 800 bilhões de dólares. E aí. Passa a valer de um dia para a noite. E aí, exato. E aí, o cara que ganha, o executivo que ganha 100 mil dólares no mês, ele é remunerado pela expectativa do, do, do cara que põe dinheiro nisso. Veja que loucura a gente a, a está gente vivendo. Eu queria lembrar, trazendo a coisa aqui para o Brasil, é, 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 o Brasil passa já há muitos anos por um processo brutal de desindustrialização. Brutal. Brutal. O presidente da Fiesp, é, que é político, que se mete a política, que quer, quer ser governador de São Paulo, o SCAF, ele não tem indústria, federação. Das indústrias do estádio são. É, é, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque e, é, esse assunto ele é vital.
2: O faz garota desmaiar?
0: O freio é coisa que existe só para enfeitar. Quando ligo minha
2: máquina, não posso mais parar. O freio é só para enfeitar. Ah.
0: É... Gente, vamos passar aqui pro, pro próximo assunto, que é Mal Mal Game Show. Vocês pensavam que não ia ter, mas vai ter, sim. Né? Ontem eu tava completo, eu passei a semana sem inspiração, mas aí veio o brotar do Insight e eu consegui montar. Um mal, um mal game show. É, eu vou fazer aqui a planilha aqui na minha mão. É, vai ser um quiz. Conto com a astúcia de vocês. É, é um quiz, algumas perguntas, valendo pontos, como sempre. Primeira pergunta vale um ponto, segunda também. As perguntas 3 e 4 valem dois pontos. A pergunta 5. Né, vale 10 mil pontos. Como vocês já estão habituados, certo? <risos> 10 mil pontos. Eu amo 10 mil pontos. Por que você não bota o um número primo? Eu gosto de números é primos. Eu fico com preguiça de fazer a soma depois. A, a
3: planilha, planilha, planilha dele é na mão.
0: mão. Tá, então beleza. Boa, boa. Vamos lá. Primeira pergunta, 1. Um. Segunda pergunta, 3 pontos. Terceira pergunta, 5. Quarta pergunta, 7. Última pergunta, vou manter os 10 mil. Não, então, mas o 2
1: também é número primo, tá?
0: Só pra... É verdade, né? Então, 2, 3, 5 pontos. 1 2, 3, 5 pontos, 10 mil pontos a última pergunta. Certo? Obrigado, Bia. Primeira pergunta...
3: Mas como com é ouvir. que todo mundo responde? Música... Como
0: é que você não deu nem as regras? É, é, vai ter uma ordem de resposta aqui. Você vai ser a primeira a responder, Laura. Ah, pô. Você, queria, você reclamou de ser a última da outra vez? Eu,
3: eu só quero o direito de reclamar. Se me preservar isso, tá, tá tudo Mas bem. Mas você vai ser a primeira... Você quer ter o um
1: privilégio da reclamação.
0: Tá. Vai ser, vai ser a seguinte ordem, então. Laura, Bia, Juca e Arthur. Tá bom? Vamos lá. Primeira música... Primeira música, não. Primeira pergunta, é música e futebol, tá bom? Calma, respira fundo. Ser corintiano é decidir que todo ano a gente vai sofrer. Quem escreveu essa música? Ritali, Toquinho, Gilberto Gil ou Happy Hood? Laura? Toquinho. Bia? Nitali. Juca? Happy Hood. Arthur? Happy Hood. Vocês erraram todos, todos. Desempenho pífio nessa pergunta. Essa música se chama Corinthians e ela foi escrita pelo aniversariante Gilberto, Gilberto Gil.
4: Gilberto Gil, é verdade. É Corinthians essa música. Exatamente. Já que falamos
0: sobre Gilberto Gil, a música Aquele Abraço, ela foi escrita fazendo referência ao campeonato carioca vencido pelo Flamengo em 69, por uma vitória do Flamengo sobre o Fluminense no mesmo ano, por uma vitória do Fluminense sobre o Flamengo em 69 ou pela vitória do Bahia sobre o Flamengo no ano de 1959, ano que o Bahia sagrou-se campeão pela Taça Brasil? Laura? Opção B. Opção B. Agora vou ter que ler aqui. Vitória do Flamengo em cima do Fluminense. Bia? Ah,
1: eu vou na vitória do Bahia.
0: Tá, tá. Juca? Ah, a vitória do Flamengo contra o Fluminense. Arthur? Vitória do
2: Fluminense sobre o Flamengo, em 69. Muito bem.
3: Então, essa pra ele, né, filho? Não. Não.
2: Não. 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 É.
3: Agora eu não foda, porque se o Arthur é... Por ordem alfabética, ele responde, eu vou na dele. Você viu, né? Você inverteu a ordem só pra me ferrar de novo.
4: Eu vou ter que impugnar. <risos> Tá certo isso? Bom, é, Cata, Catarina Catarina será acionada novamente. Juíza Catarina. Eu vou
3: contratar a Catarina. Eu não quero que ela me julgue. Eu quero que ela me, me, seja minha advogada. Que decisão maravilhosa dela, fundamentada.
0: Tá bom. Vamos lá. Quem acertou essa pergunta foi o Arthur. Uh, aquele abraço... É, aquele abraço a torcida do Flamengo, tipo, vocês perderam a vitória do Fluminense sobre o Flamengo em 1969 eu
4: sabia que era sobre um jogo essa música, essa, essa expressão
0: eu mas eu não
4: sabia exatamente eu sabia que não era do Bahia
0: era ironia era ironia É, é um, aquele abraço irônico que o Gil manda a torcida do Flamengo
1: aquele abraço
0: Exatamente, aquele abraço. Terceira questão valendo três pontos. Até agora o Arthur está liderando com dois pontos, tá? Terceira pergunta: a música Samba Rubro Negro foi escrita por João Nogueira, mas ela foi tem uma versão gravada por Gilberto Gil. Essa versão está em qual disco? Realce extra um banda um ou
3: ref um banda um extra?
0: Realce. Arthur? Realce. É, calma aí, eu coloquei, coloquei errado. Calma aí. O Juca acertou e o Arthur acertou. Com isso, faltou aqui colocar, é, Juca e Arthur acertaram essa música, faz parte uh, do álbum Realce, na verdade, saiu como bônus track do álbum Realce. Pergunta... Número 4. O <risos> que, que foi? Eu tô sentindo o âncora um pouco. É, eu titubeei aqui porque eu vi que faltou uma pergunta. <risos> Só tem quatro. Seguinte, eu tive um pequeno problema técnico. Não tem pergunta 4. quatro. Vamos direto para a última pergunta, valendo 10 mil pontos. Lembrando que Arthur está em primeiro lugar com cinco pontos. Juca, o aniversariante, com três pontos. Uh, Bia e Laura ainda não pontuaram. Estamos falando sobre Gilberto Gil ainda. Qual time de futebol Gilberto Gil torce? Bahia, Cruzeiro, Santos... Chelsea, Grêmio, Fluminense ou todas as anteriores? Laura Bahia Bia sei
3: lá,
1: eu, eu vou chutar no Bahia porque pra mim é, é, é muito é muito clichê
2: Juca, Fluminense Arthur <risos> todas as anteriores Gilberto Gil tem fascinação por time tricolor e morou em Chelsea então eu trouxe por todas as anteriores
0: exatamente, o senhor acertou em cheio o Gilberto Gil, ele torce pelo Bahia, pelo Cruzeiro, pelo Santos, pelo Chelsea, pelo Grêmio, pelo Fluminense. Cruzeiro
3: e Santos é tricolor? Não, mas
0: ele torce. E pelo Santa Cruz também. Ele tem sete times de futebol. Enfim, então temos como resultado final. Arthur, você fez 10.005 pontos. Dia. Você zerou.
1: Eu quero manifestar aqui o meu, o meu, o meu repúdio. Porque eu... <risos> ah, esse negócio de botar futebol, você isso zerou, não tá Bia. no meu contrato, esse negócio de futebol. Não tá.
0: Infelizmente, você zerou, Bia. A gente vai pensar num game show pra você brilhar. Se bem que você venceu o último, você não pode nem reclamar. É, eu brilhei,
3: brilhei demais no último.
0: Laura, você também zerou. Verdade. O seu
4: desempenho foi pífio.
3: Graças entendeu? a você, porque eu reclamei e você faz tudo pra me prejudicar, entendeu? <risos>
4: Gente, Ma Maria Laura é uma atriz. Olha essa cara que ela fez, porque até com medo um pouco. E temos o Juca. E temos
0: o Juca que fez três pontos. Porém, como é aniversário dele, ele tem um bônus, tá? Corri é exatamente ele tem um bônus de 15 mil pontos, então ele venceu esse mal-mal game show com três pontos. O seu discurso da vitória, Juca, por favor. É.
4: Maurício Gaia, eu agradeço, agradeço essa vitória. Mas digamos que esteja, estamos na Fórmula 1 no pódio. Eu vou chamar ao pódio como adepto do fair play. Arthur Crispim. Puxa, Que puxa é o vencedor saco. moral. Contava, contava, contava com isso. Definitivamente <risos> aquela operação da Polícia Federal não acontecerá mais.
1: Cancelada a operação Escaleta Escaleta. Não conte com isso, Maurício Gaia. Não conte.
0: É, vamos para as dicas.
4: Qual a sua dica? Você é aniversariante. Bom, a minha dica essa semana, eu não preparei dica nenhuma, mas eu vou dar uma dica. É, eu é, gosto muito de uma banda que é um pouco controversa, é, que desperta paixões, amores e ódios, que são os Strokes. E eles estavam numa decadência, numa tristeza, e eles lançaram um álbum belíssimo esse ano. Voltaram aos bons tempos. Daniel Abdormal, eu ouvi esse, ál esse álbum no começo da pandemia, da quarentena. Gostei muito, mas falei, ah, acho que eu tô meio emocionado, tô meio nostálgico. Mas ouvi durante essa semana toda agora. É um puta disco, é ótimo. Escutem.
0: Muito bem. Péssima dica, Juca. Você abusou do seu direito de, do seu aniversário já, de ser um aniversariante.
4: Eu, eu tinha ciência que o, que o âncora me atacaria por isso, porque eu conheço os gostos dele, mas tudo então, bem. Então tá bom. Bia, qual sua dica? Tenho duas. Uma é o
1: site do IBGE. Gente, o site do IBGE é muito legal. Você destrincha mil informações, quem gosta de tabela, gráfico, número, enfim, sobre tudo né, da vida do povo brasileiro. A outra dica... É, mais é, lúdica é a terceira temporada de Dark que estreou essa madrugada no Netflix e eu acordei hoje, 6 horas da manhã e já comecei a assistir, tive que interromper para poder vir gravar o bravata mas já já retorno
0: obrigado pela preferência, Bia <risos> <risos> Lau, qual a sua dica? Eu vou,
3: para vocês complementarem sobre o que a gente falou hoje, eu tô indicando o filme Motoboy Vida Louca, do Caíto Ortiz, com roteiro de Giuliano Cedrone. filme da Pródigo, tem no YouTube, procurem. Ele é de 2003 e vocês vão ver da onde vem tudo isso. É, muitas, muitos depoimentos bacanas e... Tem ali, assim, o sedimento de muita coisa que a gente está vivendo hoje. É um filme rápido, gostoso de assistir, muito bem feito.
0: Bom, minha dica é um podcast chamado Plano Geral, com Flávia Guerra e Tiago Stivaletti. Eles falam sobre cinema, cinema na pandemia, cinema brasileiro, cinema mundial, falam sobre festivais também. São episódios muito interessantes. Quem gosta de cinema, vale a pena ouvir. Uh, Bia, você tem beijo para mandar, né, Bia?
1: Eu tenho dois beijos para mandar para duas amigas nossas todas, é, no, é, é, amigas de nós todos, que é a Julman Sim e a Dani Davis.
0: Sim. É, elas com o aniversário da Dani também, dia desses, né? É, beijos, Jumam, eu beijo, Juca. Manda um para
1: né? o aniversariante do dia. E aí eu também tô aqui retribuindo beijos pra essas duas queridas. Gente.
3: Maravilhosas as duas. Muitos beijos ah, e abraços. E abraço pra Priscila também, que é aniversário dela, né? Junto com você, não é, Juca? Da Priscila. A Priscila Simões, Simões né? né? Priscila Simões. Deus, Merece Deus, também Deus, todo. Deus,
4: todo... Deus, hoje, hoje faz aniversário. Eu, Priscila Simões, Guimarães Rosa. E olha que coisa interessante, Tobey Maguire, o ator, o Homem-Aranha, nasceu exatamente em 27 de junho de 75, como eu. A diferença é que ele nasceu em Nova York, eu nasci em Santo André, ele é milionário, eu sou um humilde podcaster no Bravata.
2: A diferença realmente. entre ele e você são três letras, SPC.
4: <risos> Arthur Crispim, eu digo o seguinte, eu arremato. Arthur Crispim jamais será um poeta de LinkedIn.
3: Poderia, não, não. né? A gente poderia a gente pode substituir esses poetas por Arthur Crispin.
0: Bom, gente, é... com isso a gente encerra esse episódio. Lembrando sempre que você pode interagir conosco através das redes sociais. O Bravata Connection está no Twitter e no Facebook, nos perfis Bravata Connect 1. Connect, sempre lembrando vocês, com dois N's. E também estamos no Instagram, com o perfil Bravata Connection. Tudo isso a cargo do nosso gigante gentil Rodrigo de Julie. E voltamos semana que vem. Um grande beijo para todo mundo. Cuidem-se. Semana que vem tem mais, tá bom? Beijo! Beijos. Beijos.